0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Die Rosaritte Brille. Heute sprechen wir über den Film Mary Poppins bzw. über die beiden Filme, denn der erste Teil ist 1964 erschienen und der zweite kam 2018, also mehr als 50 Jahre später. Die Filme basieren auf den Romanen von P. L. Travers, sie war eine australisch-britische Schriftstellerin und heute werfen wir einen Blick auf diese beiden Filme. Als erstes lernen wir die Familie Banks kennen, die aus Vater, Mutter und ihren beiden Kindern Jane und Michael besteht. Das Kindermädchen der Familie kündigt, da die Kinder immer wieder weglaufen. Und es kommt ein magisches Kindermädchen, nämlich Mary Poppins, in die Familie, um sich um die Kinder zu kümmern. Sie zeigt den Kindern magische Orte, fantastische Reisen durch Raum und Zeit, ohne die Gesetze der Physik, also eine ganz andere Welt, eine ganz zauberhafte, traumhafte Welt, und das führt dazu, dass der Vater seine Einstellung zu den, wie er sagt, vermeintlich unerzogenen Kindern ändert. Die Geschichte des Films spielt 1910 und nicht wie in den Büchern um die 30er Jahre. Als erstes begegnet uns im Film die Mutter der Familie, das ist Winifred Banks. Und hier kommt auch schon der Punkt, warum der Film 1910 spielen musste, um dieses kleine Gimmick mit einzubauen, nämlich Winifred ist eine Suffragette. Also eine Frauenrechtlerin. Sie trägt auch immer wieder eine Schärpe, auf der Women for Vote steht, glaube ich. Und sie geht auch regelmäßig zu Versammlungen, um für das Frauenwahlrecht zu demonstrieren. Hätte der Film in den 30er Jahren gespielt, hätte das nicht mehr so viel Sinn ergeben. Aber ich finde das gar nicht mal so schlecht, dass die Suffragettenbewegung in Großbritannien hier aufgegriffen wurde. Das finde ich richtig toll. Weil Winifred sich für das Frauenwahlrecht einsetzt und für die Rechte von Frauen demonstrieren geht, braucht sie eine Betreuung für ihre Kinder. Ihren Mann muss sie dabei nicht einplanen, denn Kindererziehung war Frauensache und wenn wir ganz ehrlich sind, ist, ist das heute ja immer noch. Das heißt, wenn eine Frau sich nicht selbst um ihre Kinder kümmern kann, braucht sie eine Mutter oder Schwiegermutter oder eben ein Kindermädchen. Ich finde es in diesem Falle aber sehr, sehr gut, dass sie die Fremdbetreuung nutzt, um etwas Positives für die Zukunft ihrer Kinder zu tun. Also ich war schon ab Minute 5 des Films sehr, sehr begeistert von Winifreds Rolle. Das ändert sich aber im Laufe des Films ein bisschen, da sie doch sehr, sehr unterwürfig gegenüber ihrem Manne ist. Zu allem, was er sagt, sagt sie Ja und Amen. Wenn er sagt, du musst dich um die Kinder kümmern, sagt sie Oh ja, mein Schatz. Und wenn er sagt, wir brauchen ein neues Kindermädchen, dann sagt sie Oh ja, mein Schatz, ich kümmere mich sofort darum. Ich weiß, dass dies ein Bild war, was um 1910 oder auch in den 30ern oder eben auch in den 60er Jahren, als dieser Film gedreht wurde, sehr, sehr allgegenwärtig war. Dass der Mann das Oberhaupt der Familie ist und die Frau sich unterordnet und die emotionale care leistet und dafür einfach zuständig ist und der Mann im Prinzip ganz oben sitzt und delegiert und kontrolliert. Das ist ein Bild der Gesellschaft was viele, glaube ich, bis heute auch gerne noch so beibehalten würden. Denkt bitte alle daran, bei der Bundestagswahl wählen zu gehen in diesem Sinne. Kann man das auch mal erwähnen? Also dieses Bild, was wir sehen von einem Mann als Oberhaupt der Familie und die anderen Familienmitglieder sind untergeordnet, ist sehr, sehr typisch für jede Zeit, in der diese Geschichte spielen kann. Und Winifred gibt auch immer sehr schnell klein bei. Und auch immer, wenn ihr Mann sagt, so du musst härter zu den Kindern sein und sie müssen das endlich lernen, dann sagt sie auch immer, ja, mein Schatz, ja, natürlich, auf jeden Fall. Aber eigentlich ist sie doch sehr nachsichtig mit den Kindern, was ich sehr gut finde. Und dass sie für die Rechte der Frauen eintritt, ist für mich ein absoluter Pluspunkt. Also Winifred Banks, die absolute Granate dieser Geschichte. Ihr Mann hingegen ist, wie gesagt, jemand, der sehr hohen Wert darauf legt, dass... Die Rangfolge eingehalten wird, nenne ich es mal. Er kommt jeden Tag pünktlich nach Hause zu Frau und Herd, wie er selbst singt. Er erwartet frisch gewaschene Kinder, ein Sherry und seine Pfeife. Er legt die Kinderbetreuung komplett in die Hände seiner Frau, aber beschwert sich dann, wenn etwas schief läuft. Das mögen wir alle. Er übernimmt absolut keine Verantwortung für seine Kinder und er interessiert sich auch überhaupt nicht für seine Familie, hat man das Gefühl, also weiß er überhaupt, was sie alle gerne machen und was ihre Bedürfnisse sind? Weiß er eigentlich, dass seine Frau eine Suffragette ist? Ich glaube, er weiß das nicht. Ich glaube, es ist ihm auch ziemlich egal. Er weiß gar nicht, was seine Kinder gerne mögen, was sie gerne spielen, was sie gerne essen. Es ist absolut Frauensache, aber wenn etwas schief geht, dann muss er ja auf den Plan treten und dann muss er das regeln, weil nur er als Mann kann das ja irgendwie hinbekommen, dass diese Kinder sich endlich mal benehmen und dass seine Frau da wieder Fehler macht, dass es ich muss sagen, Mr. Banks war für mich zu Beginn der Geschichte kaum zu ertragen. Also wirklich kaum zu ertragen, ein absoluter Chauvinist. Es bricht ein bisschen auf im Laufe des Films und ich konnte auch dann etwas darüber hinwegsehen. Ich habe es ja auch schon mal erwähnt, Filme durch die feministische Brille zu schauen, macht manchmal einfach nicht mehr so viel Spaß. Aber dafür sind wir hier, deshalb sprechen wir darüber. Kommen wir zu Mary Poppins. Mary Poppins taucht auf und kommt in diese Familie, stellt sich als Kindermädchen vor und stellt sich auch quasi selbst ein. Sie ist sehr, sehr resolut in ihrem Auftreten, sehr bestimmend, hat nicht die klassischen Erziehungsmethoden, wie sich Mr. Banks das wahrscheinlich wünschen würde. Sie nimmt alles mit etwas mehr Leichtigkeit. Sie zeigt den Kindern, dass Aufräumen Spaß machen kann, dass Singen und Lachen toll ist, Sie holt sie zurück auf den Boden der Arbeiter, indem sie die Arbeiten der Schornsteinfeger begleiten. Denn die Familie Banks ist schon eher eine gehobene Mittelschicht, also steht deutlich über Friedrich Merz. Mary Poppins hat klare Ansichten, die sie spielerisch verkörpert und spielerisch den Kindern mitteilt. Die Kinder sind auch oft entsetzt und sagen, aber Mary Poppins, das hast du doch genauso gesagt. Und sie sagt, nein, sowas würde ich niemals tun. Es ist wirklich ganz zauberhaft, wie sie reagiert und wie sie mit den Kindern umgeht. Sie ist sehr, sehr redegewandt. Ich hatte ja schon gesagt, sie stellt sich quasi selbst ein. Und im Gespräch mit Mr. Banks lässt sie ihn auch zustimmen, dass die Kinder mit ihm einen Tag auf die Arbeit kommen. Und hier ist auch nochmal der Punkt, den ich auch nochmals betonen möchte, die Kindererziehung in den 60ern, in dem der Film gedreht wurde, beziehungsweise in den 30ern, in dem die Bücher als Geschichte angelegt sind, das ist genau die Generation, die meine Eltern in den 60ern und meine Großeltern in den 30ern abbilden. Dort sind sie geboren und das Erziehungsbild aus dieser Zeit, das haben sie mitgenommen und das habe ich auch noch auferlegt bekommen, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest war es in meiner Familie so. Das Wichtigste war nämlich, dass Kinder brav und leise sein müssen. Sie sollen immer sauber sein und sie sollen bitte nicht auffallen und die Erwachsenen stören. Sie sollen immer das tun, was die Erwachsenen ihnen vorgeben und eigenständige Entscheidungen wurden dir als Kind nicht zugesprochen. Das ist etwas, das kenne ich persönlich sehr, sehr stark aus meiner Familie und es ist eine sehr große Verantwortung, dass ich jetzt diejenige sein werde, die das aufbrechen muss. Das ist manchmal nicht sehr leicht. Mr. Banks ist jedenfalls sehr auf diese Werte bedacht, also dass Kinder leise sein sollen, nicht stören sollen und gehorchen sollen. Und hinzu kommt ja auch noch, dass die Kindererziehung Frauensache war. Und Mary Poppins eckt auch nicht mit den Kindern an, sondern nur mit Mr. Banks. Mary Poppins vermittelt eine positive Moral. Sie setzt zwar auch auf Verbote, aber beeinflusst die Kinder damit positiv. Ich ich finde nicht so richtig die Worte, wie ich beschreiben soll, wie sie so handelt, aber es ist immer schon etwas eher, nein, sowas würde ich nie tun und dann tun sie es aber gemeinsam. Also könnt ihr das nachvollziehen? Schaut euch den Film an, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Es gibt ja diese Szene, in der Vater George die Kinder mit auf seine Arbeit in die Bank mitnimmt. Also zum einen, er heißt Mr. Banks und arbeitet an der Bank. Grandios. Mary Poppins hat den Kindern mitgegeben, dass es etwas sehr Positives und Wohltuendes sein kann, das, was man selbst hat und vielleicht nicht unbedingt braucht, jemandem gibt, der weniger hat. Mhm. Denn Michael will sein Geld, ich glaube, das wurde ihm mal geschenkt oder ich weiß gar nicht, ob es sowas wie Taschengeld ist. Er möchte aber sein Geld an eine obdachlose Frau spenden, die Tauben füttert, beziehungsweise die Futter für Tauben verkauft. Also er möchte Tauben füttern. Und in dieser Bank gibt es aber die Situation, dass sein Vater und auch seine Kollegen ihn dazu bringen möchten, dieses Geld anzulegen und ein Konto bei der Bank zu eröffnen. Und man merkt schon, dass es darauf abzielt, dass diesen Männern, die in dieser Bank arbeiten, dass ihnen das sehr, sehr wichtig ist. Also Besitz ist ihnen wichtig, Geld ist ihnen wichtig, denn Geld hat einen Wert. Jemand anderem zu helfen, hat keinen Wert. Und das ist genau die Moral, die George Banks lernen wird. Dass er durch seine Kinder lernen wird, dass etwas zu geben und etwas zu teilen sehr, sehr wohl wertvoll ist und einen Wert hat. Durch diesen Streit, der dann in der Bank entsteht, weil Michael sein Geld nicht hergeben möchte, entsteht ein sehr großes Chaos und die Bank bricht irgendwie zusammen und Mr. Banks wird gekündigt. Und ab diesem Moment merkt er diese Moral. Ab diesem Moment merkt er, dass ihm die Freiheit und die Leichtigkeit viel wichtiger ist, die ihm jetzt geschenkt wurde und dass seine Kinder die richtige Botschaft vermittelt haben. Und das ist auch der Punkt, an dem Mary Poppins Aufgabe erledigt ist und sie weiterfliegt. Und sie fliegt tatsächlich mit ihrem Regenschirm. Sie ist nämlich nicht wegen der Kinder gekommen, sondern wegen des Vaters. Die Kinder waren nie unerzogen. Sie waren immer folgsame kleine Hasen, die sich komplett normal verhalten haben. Und ich habe es ja schon in der Besprechung zu dem Film Matilda gesagt, lasst euren Kindern so viele Freiheiten wie nur möglich. Das ist so, so wichtig. Und George Banks hat dies eben erst gelernt durch die Hilfe von Mary Poppins. Also Mary Poppins, die ja nur ein Kindermädchen war, dieses Kindermädchen, was unter George Banks steht, hierarchisch lehrt ihm etwas Gutes und zeigt ihm auf, was wirklich wichtig ist im Leben. Es geht um die Bedürfnisse der Kinder, es geht um den Zusammenhalt der Familie, es geht um Liebe und es geht vor allem darum, Dinge zu erkennen, die wirklich wertvoll sind. Es ist nicht Besitz und es ist nicht ein bestimmtes Verhalten und es ist nicht das Prestige, sondern es ist das, was man selber Gutes tun kann. Im zweiten Teil von Mary Poppins, der über 50 Jahre später erschienen ist, sind die Kinder Jane und Michael erwachsen, haben auch selbst schon Kinder, also Michael zumindest, die auch etwas eigenständiger sein dürfen. Also die müssen nicht mehr so diesen strengen Regeln gehorchen. Die können auch alleine draußen rumstromern. Michael ist aber selbst genauso wie sein Vater. Also wirklich genauso. Er ist auch Banker geworden und er reagiert in vielen Situationen auch ähnlich. Er ist auch skeptisch darüber, dass Mary Poppins wieder da ist. Er freut sich eigentlich gar nicht so richtig, als scheint er alles vergessen zu haben, was in seiner Kindheit mit ihr passiert ist. Jane ist da ganz anders. Sie erinnert sich an die Geschehnisse und hat auch positive Gefühle dazu. Und Michael schiebt das aber alles von sich weg. So nein, er ist jetzt erwachsen und er möchte das alles nicht hören. Der zweite Film ist im Prinzip vom Ablauf auch sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Jane ist aktiv in der Arbeitergewerkschaft und kämpft für ArbeitnehmerInnenrechte, ist aber etwas unabhängiger als ihre Mutter, denn Jane hat keinen Mann. Es geht auch wieder um Geld und Besitz und auch diese augenscheinlich wichtigen Werte werden auch am Ende wieder gelöst. Und es ist so schade, dass Michael vergessen hat, was Mary Poppins der Familie eigentlich Gutes gebracht hat, nämlich einen viel entspannteren Vater und ein viel entspannteres Miteinander. Plus natürlich diese lustigen und spannenden Erlebnisse, die sie mit Mary Poppins verbracht haben. Das scheint er alles vergessen zu haben. Und auch er ist derjenige, der am Ende seine Moral wieder lernen muss. Denn auch im zweiten Film kommt Mary Poppins nicht wegen der Kinder, sondern sie kommt wegen des Vaters der Familie. Und was soll ich sagen? Es sind Disney-Filme, die Songs sind wunderschön. Wir werden die meisten auch alle schon kennen, auch wenn wir die Filme noch nicht gesehen haben. Es sind tolle Songs, es ist magisch, es ist bezaubernd und besonders. Das, was ich mitgenommen habe, nachdem ich die Filme geschaut habe, ist, dass es wichtig ist, was wir als wertvoll bewerten. Wenn wir nur Besitz und materielle Dinge als wertvoll betrachten, wird uns das langfristig nichts schenken im Leben. Es wird starr sein und es wird, ja, wir werden unflexibel sein und wir werden nicht frei sein. Und etwas zu geben und etwas Positives zu fühlen und eine Freiheit zu spüren, das ist der wahre Wert. Und das musste George Banks und auch Michael Banks mussten das in ihrem Erwachsenenleben erst wieder lernen. Und das konnten sie auch durch die wundervolle Mary Poppins. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Feedback freuen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns wieder in der nächsten Woche zu einer neuen Folge. Bis dann, lieben.